0: Será que já podemos reservar nossas passagens para a Lua ou para Marte? Olá, eu sou o Fernando Pitt e este é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. E neste episódio, como não poderia deixar de ser, vou comentar um pouco mais sobre as recentes missões enviadas para Marte e que chegaram neste último mês de fevereiro ao planeta vermelho. Em especial, qual a sua importância para a humanidade e também como aproveitar este tema para trabalhar em sala de aula ou mesmo em casa. A admiração pelo cosmos, pela Lua, pelos planetas como um todo, é de muito tempo. É algo que transpassa aí toda a nossa geração, já é algo milenar. E o ponto focal na Lua é esse também tem alguns séculos de propósito. Júlio Verne já escreveu sobre isso. E se a gente voltar um pouquinho, não tanto quanto é, o livro de Júlio Verne, mas ali por volta de 1947 até 1991, nós temos um destaque muito grande que a gente pode dar para essa época, que é quando aconteceu a Guerra Fria, onde Estados Unidos de um lado e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS do outro, polarizavam o planeta como um todo. E foi nesse tempo também que aconteceu muitas é, descobertas, muitos desenvolvimentos tecnológicos, inclusive, nesse ponto a gente pode destacar, aí o desenvolvimento dos primeiros é, satélites, das primeiras viagens espaciais, em que os russos foram os primeiros a colocar um objeto no espaço, foram os primeiros a colocar um ser vivo no espaço, com a cadela lá, depois, o Yuri Gagarin foi o primeiro humano a dar uma volta é, ao redor da Terra. E, mais tarde, só em 1969, os americanos, de fato, pousaram na Lua. Então, nós temos aí uma admiração e também uma busca pelo desenvolvimento tecnológico para fins espaciais que já são de décadas. E, se a gente for pensar, pelo menos, na admiração, isso já vem de séculos, de milênios. Bom... Nós temos que dar um destaque especial muito forte para a Guerra Fria, em especial para a Corrida Espacial. E também nós temos um marco né que foi em 1975, quando de fato a Corrida Espacial ela chega ao fim. Isso tem uma data específica que foi em... Des... 17 de julho de 1975 em que a nave americana Apolo 18 e a nave russa Soyuz 19 elas acabam se acoplando no espaço e a partir dali as nações é, Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, acabam iniciando uma reaproximação e uma cooperação científica, pelo menos no que tange à questão espacial. Continuou a Guerra Fria ainda até 91 e ainda hoje nós acompanhamos e sabemos que há uma polarização não tão forte como na Guerra Fria, mas há uma polarização ainda existente entre essas duas nações. Bom, falado aí então desde esse período até, até hoje, nós também precisamos destacar que naquele período eram duas nações muito fortes, Estados Unidos e União Soviética, e todo o desenvolvimento tecnológico e todo o desenvolvimento espacial era financiado pelo Estado. A NASA, de um lado americano, a agência espacial russa de outro, e todo o financiamento acontecia ali. Só que depois que chegaram à Lua, depois que começaram com a reaproximação aí a nível de interesses espaciais, a construção da estação espacial... Outros países começaram também a entrar nessa jogada. E nós temos que destacar também né a Agência Europeia, China, Japão, Índia, Irã, Coreia do Norte. Brasil, inclusive, também começou a fazer parte aí dessas pesquisas. Tivemos, inclusive, um astronauta brasileiro que já foi para uma missão espacial. Bom, mas até alguns anos atrás, até o início do século 21 basicamente a gente pode falar que eram as nações que financiavam e que proporcionavam todo o desenvolvimento tecnológico necessário para as viagens espaciais acontece que mais recentemente não só as agências espaciais estatais mas também as empresas privadas começaram a entrar nisso e a gente pode falar da Amazon SpaceX a israelense SpaceX entre outras começaram a também a se interessar por esse assunto Inclusive, hoje, a agência americana não tem mais ônibus espaciais para levar os seus astronautas para o espaço. Ela aluga, ou melhor, ela compra serviço da SpaceX, onde, com os Falcon 9s e também a própria cápsula que foi, em 2020, aprovada, que é a Crew Dragon, ela começa a transportar os astronautas americanos novamente para o espaço. Desde 2011... Quando foi feita a aposentadoria dos ônibus espaciais até 2020, os astronautas americanos, todos que queriam ir para o espaço, necessitavam obrigatoriamente a compra é, de um banco, de um assento, por assim dizer, numa nave russa. Então, olha só, brigaram, desenvolveram tecnologias, cada um do seu lado, depois se reaproximaram e durante um bom tempo os Estados Unidos passou a comprar é, espaço nas naves russas para voltar ao espaço. Até que então, 2020, com as naves agora não mais estatais, mas privadas, especialmente essa que já está certificada, que é a Crew Dragon, da SpaceX, voltam a ter autonomia de lançamento a partir de solo americano em naves americanas, mas não estatais e sim privadas. Bom, o que, que acontece com tudo isso? Então nós temos agora um interesse novamente se voltando para o espaço. E o interesse que antes era para demonstrar o poderio militar, poderio tecnológico, e também que isso servisse como uma espécie de influência para as outras nações, hoje o interesse é muito maior. Hoje, com Boeing, SpaceX, Amazon e tantas outras, nós temos um interesse, além de tudo, comercial. Essas empresas elas não entram para perder. Essas empresas elas não entram porque acham bonito enviar um foguete ao espaço, enviar um foguete à Lua ou a um asteroide, ou quem sabe até a Marte. Vocês sabem, né? É, o próprio Elon Musk com a SpaceX ela já planeja viagens tripuladas a Marte, quem sabe na década de 30, um pouco antes, um pouco depois, dependendo de como foram os desenvolvimentos. Então, há sim muita intenção, muito desenvolvimento tecnológico hoje para levar humanos novamente para a Lua, inclusive na década de 20, a previsão de novamente ir para a Lua, especificamente aí por volta de 2028, inclusive com a construção de uma base fixa lá. Se vai ser com uma colonização ou não, isso é algo ainda a ser desenvolvido, é uma ideia a ser construída. Mas sim há necessidade, ou há pelo menos o um interesse em construir uma base fixa que sirva como um entreposto para um futuro caminho, quem sabe para Marte, ou para outros planetas, ou quem sabe até mesmo para o cinturão de asteroides daqui a pouco, porque aí, eu também já gravei alguns vídeos falando sobre isso, é, existe hoje muitos asteroides com interesses comerciais, porque são recheados de metais que são visados aqui na Terra, então, há assim todo o um interesse em buscar muito mais do que simplesmente o poderio militar e o poderio de dizer que nós somos a nação que pode ir para a Lua. Não, isso já foi. Hoje o interesse é muito além disso, hoje o interesse acima de tudo é comercial. Nós temos que entender isso e temos que saber que é isso que está movendo as empresas privadas a participarem dessas missões espaciais como um todo. E quando a gente fala aí agora das missões enviadas para Marte, especificamente a Agora, estas que chegaram em fevereiro de 2021. Primeira coisa, por que três missões chegaram praticamente juntas a Marte em fevereiro de 2021? Aí ó, o professor ou o pai que está nos ouvindo já começa a abrir uma janela de oportunidades para trabalhar com seus alunos ou discutir com seus filhos. Estas missões todas elas foram lançadas em julho de 2021. E por que isso? Para aproveitar uma janela em que Marte e a Terra se aproximam um em relação ao outro. E é um fato que acontece aproximadamente a cada 26 meses. Em 2018, é verdade, que Terra e Marte estiveram ainda mais próximos. Mas, agora em 2020, em julho de 2020, com o lançamento das três missões, que chegaram em fevereiro, aproveitaram este período que é fazer com que a viagem da Terra até Marte fosse menor. Se a gente for pensar, Terra e Marte, quando estão próximos, não chega aos 480 milhões de quilômetros que as naves percorreram. Mas ambos estão circulando, ambos estão em movimento. Então se lança as missões, as sondas, as cápsulas muito antes, depois a Terra passa por Marte e continua e depois as sondas alcançam. Então, dessa maneira é... Uma janela de oportunidades que aconteceu Que esses planetas praticamente chegaram na menor distância possível aí Nessa janela de 26 meses E quais são essas missões? Nós temos a Hope Mars Que é uma missão dos Emirados Árabes Vejam só meus amigos Emirados Árabes Uma, missão, é, uma nação islâmica, muçulmana Já entrando na corrida a, O espaço também Ela leva Consigo instrumentos é, científicos para estudar a atmosfera, o clima, o tempo do planeta. E ainda pretendem ajudar os pesquisadores a entender melhor a transição de um planeta quente e úmido, há bilhões de anos atrás, para um planeta frio e deserto de hoje. Como Marte perdeu sua atmosfera nesses últimos bilhões de anos? E além de tudo, essa sonda que ela não vai pousar, ou melhor, ela não pousou em Marte, ela vai orbitar o planeta e ela pode ser ajustada é, em relação à sua órbita de tal modo que permita diferentes visões do planeta é, em diferentes espaços de tempo, por exemplo, para poder fazer todo o um mapeamento atmosférico e de clima e de condições também do planeta. E esses resultados... Eles serão compartilhados com mais de 200 universidades ao redor de todo o planeta. Então vejam só, nós temos a missão Hope Mars, que é uma missão é enviada para Marte, que é comandada aí pelos Emirados Árabes. A outra missão, que é a sonda Tianwen-1, que é uma sonda da China, também lançada em julho, que foi através de um foguete Long March 5, e consiste num orbitador ou seja, vai ficar orbitando o planeta Também o um rover e o um lander é, O lander é uma espécie de pousador E o rover é um, aqueles carrinhos que andam aí no planeta é, Ela não é a primeira nação e nem a segunda Estados Unidos e Rússia já estiveram lá Mas é, já estão, já pousaram em Marte né? Mas China é o terceiro país de fato a pousar em Marte E diferente das missões americanas que já aconteceram Se sabe muito pouco sobre a missão chinesa até mesmo porque é uma missão que se abre muito pouco É uma nação que abre pouco informação sobre as suas missões Agora, o que se sabe é que ela está equipada com uma câmera de alta resolução com magnetômetros, espectrômetros minerais e um equipamento para penetrar até cerca de 100 metros de profundidade no solo marciano. E pretende-se trazer no futuro próximo essas amostras de solo marciano para a Terra. Não se sabe exatamente quando, como, mas essa missão pretende coletar amostras para, no futuro, trazer para a Terra essas amostras. E entre as três missões que chegaram em Marte em fevereiro, provavelmente a que mais destaque recebeu foi a Perseverance a missão Marte, Mars 2020, que é a missão americana, também lançada em, dois mi, em julho de 2020. Ela pousou, e esse pouso, inclusive, foi acompanhado ao vivo. Então, no dia 18 de fevereiro, ela pousou é, em Marte, ela tinha saído no dia 30 de julho de 2020, percorreu uma distância de mais de 480 milhões de quilômetros, e o local escolhido para o seu pouso foi um grande lago, que até por volta de 3 a 4 bilhões de anos atrás é, deveria ser um lago muito grande e aonde é onde a NASA acredita que ainda possa existir vestígios de uma possível vida biológica já extinta no planeta vermelho. Então, a, a escolha deste lugar especificamente ela se dá porque imagina-se que se foi um lago há 3, 4 bilhões de anos atrás e houve vida biológica em Marte, talvez este seja um lugar ideal para encontrá-la. E além das câmeras de altíssima resolução, que já estão mandando imagens belíssimas para a Terra, inclusive é, em 360 graus aí de visualização perfeitas, imagens lindíssimas, é, também é equipado com microfone, leva ainda também um pequeno helicóptero capaz de sobrevoar pequenas áreas para ampliar o mapeamento do planeta, há inclusive também é, previsões de trazer amostras coletadas em Marte, mas essa já é uma previsão lá por volta de 2031, eu não sei exatamente como eles farão isso, mas há a previsão de trazer amostras, ou melhor, coletar amostras, analisar e trazer essas amostras para a Terra também a partir de Marte. E entre os objetos da missão, existe aí a missão de compreender melhor a geologia de Marte, procurar indícios de vida, como eu falei... E para isso existe, foi mandado o rover Perseverance, um carrinho com cerca de 3 metros de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,2 metros de altura. Vai coletar, armazenar e analisar imagens do solo, rochas e também uma câmera panorâmica com altíssima capacidade de zoom, que além de ajudar a determinar a mineralog mineralogia do planeta, também irá ajudar nas observações e operações do veículo e do rover. Uma super câmera capaz de fornecer imagens de altíssima resolução, espectrômetro capaz de mapear a mineralogia e compostos orgânicos e ainda muitos outros experimentos, mas tem um que chama atenção, que é, eles vão tentar produzir oxigênio a partir do dióxido de carbono atmosférico. Porque assim como na Lua, se pretende em 2028, pensa-se, pretende-se começar a instalação de uma base fixa e Marte também a interesse e vontade de uma futura colonização, só que em Marte não tem oxigênio, então uma das missões da Perseverance é exatamente a criação ou melhor, a produção de oxigênio, a transformação do dióxido de carbono em oxigênio vamos ver se eles vão conseguir, né? agora vocês que ouviram até aqui estão pensando né, ouvinte, mas por que isso é interessante? O que isso tem a ver com a vida normal aqui na Terra? Por que, que nós deveríamos nos preocupar e dar tanta atenção a estas missões espaciais que estão indo novamente à Lua, estão chegando a Marte cada vez com mais frequência? Inclusive, tem aí, temos para uma outra missão, quem sabe a gente falar sobre Vênus. Também descobriram algumas assinaturas lá que podem ser oriundas de uma vida biológica. Não quer dizer que tenha ETs em Marte ou em Vênus, mas. A possibilidade de ter vida biológica. Pelo menos é o que imagina-se, né? Então, agora, por que isso é importante então? Então, além das tecnologias desenvolvidas para essas missões que inevitavelmente acabam chegando até nós, e aí eu volto a destacar e volto a convidar você a assistir, ouvir o episódio número 9, onde eu falo lá que a Segunda Guerra ainda hoje segue salvando vidas, muitos desenvolvimentos criados com fins bélicos lá, na década de 40, hoje estão servindo de é, base para salvar vidas. Então, há um desenvolvimento tecnológico muito forte que acontece no, nessas missões para é, enviar, seja o homem à Lua, como aconteceu na década de 60, 70, ou seja, para enviar uma sonda até Marte, até Vênus também. Olha só, professor, ou pai, olha as oportunidades que vocês têm para trabalhar e discutir com seus alunos e filhos. Por que essas missões são importantes? E quais são essas tecnologias que são desenvolvidas? Que estão presentes no dia a dia? Quais são? Vamos fazer uma pesquisa em relação a elas. Vamos ver o aspirador de pó, por exemplo. O sem fio. Que foi uma, uma, uma tecnologia desenvolvida nessa época. Tantas tecnologias que estão presentes hoje. Que a gente não se dá conta. Foram desenvolvidas com fins bélicos, militares. Ou na corrida espacial. Lá na década de 60, 70. E hoje, quantas tecnologias que estão sendo desenvolvidas que che para chegar a Marte que poderão estar presentes no nosso dia a dia daqui a pouco. E além disso, outro ponto muito importante é o que, que poderá acontecer se a gente tiver uma colônia permanente na Lua? Ou, quem sabe, até uma colônia permanente em Marte? Ou por que hoje não seria possível é, criar uma colônia permanente em Vênus? A qual o problema da atmosfera de Vênus? Qual o problema da atmosfera de Marte? A questão da gravidade é a mesma aqui na Terra? A Lua a gente já sabe que não, né? Todo mundo já estudou e sabe que a gravidade da Lua é muito menor do que a da Terra. Agora, como ela é formada? O que aconteceu com a atmosfera da Lua e a própria atmosfera de Marte, que era um planeta quente e úmido para se transformar num planeta gelado e desértico? Então olha só as oportunidades de trabalho. As oportunidades de temas a serem trabalhados aqui, utilizando apenas as missões mais recentes que chegaram em Marte. E não estou nem falando aqui da possibilidade de trabalhar todo o período da, do pós-guerra de 1945, falar e passar aí pela Guerra Fria, pela corrida espacial, pelo, pelo desenvolvimento dos foguetes. Como que foram feitos os foguetes? Da onde que eles surgiram? Por que que o foguete tem que ser do jeito que é? Trabalhar, inclusive, os livros de Júlio Verne. Trabalhar os satélites, tecnologias que, que, po, que viabilizaram a construção dos satélites. Ah, os satélites da Starlink. Olha, outra possibilidade de trabalho é como ficarão as observações espaciais a partir da Terra com os satélites da Starlink, que não são geoestacionários. E olha, o que, que é um, um satélite geoestacionário? O que, que é um satélite que está aí a 36 mil quilômetros da Terra e é um satélite geoestacionário? Por que essa distância? O que, que ele faz? Por que, que ele tem que ocupar aquele espaço? E o que, que acontece com os satélites depois que eles morrem? Acaba a vida útil deles. Por que, que eles têm que ser tirados daquela órbita para liberar um slot para colocar um outro satélite? Será que está tão cheio de satélite assim lá em cima? Olha Quanta oportunidade de trabalho, professor. Olha quanta oportunidade de discussão em casa, pai, com seus filhos. Simplesmente pegando uma notícia, ou melhor, algumas notícias que estão surgindo agora que são relativas a essas missões que chegaram a Marte no mês de fevereiro. Então, e claro, não dá nem para esquecer, né? todo o trabalho que pode ser feito em cima do sistema solar, os movimentos de translação, rotação dos planetas por que que essa janela de oportunidades é, acontece a cada 26 meses em que a Terra ela, e Marte estão mais próximos por que que a última vez que se aproximaram tanto foi em 2018 e a próxima só será em 2030 qual que é esse trajeto que Marte faz que obriga ele se afastar tanto assim da Terra em aproximadamente a cada 12 anos apenas que ele volta, eles voltam a se aproximar Olha, essas são apenas algumas sugestões de trabalho que vocês têm para sala de aula ou para sala de casa. Tudo isso e muito mais. Então, se gostou desse episódio, também te convido a assistir mais dois vídeos que eu, já estão lá postados no meu canal no YouTube, em youtube.com.br tem um dos vídeos em que eu falo sobre um site, o Stuffing in Space, em que permite edificar grande quantidade de lixo espacial que orbita a Terra, e onde está esse lixo espacial vocês vão se surpreender como o nosso quintal lá de cima está sujo e um outro é, vídeo eu falo sobre o Solar System Scope que é uma plataforma com a qual é possível explorar toda a Via Láctea estrelas, planetas do Sistema Solar e até fora do Sistema Solar, cometas e muito mais dá para identificar aonde estão as sondas Voyager 1 Voyager 2 e Rosetta, que já saíram do Sistema Solar não saíram da Via Láctea não mas já saíram do sistema solar. Então, Solar System Scope, uma plataforma aí com aplicativo também excelente para ser trabalhado em sala de aula ou mesmo com diversão em casa. Procurem assistir esses vídeos lá no YouTube, youtube.com.br Recomendo eles. E para finalizar o episódio, quero agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui e também te pedir que nos ajude a divulgar esse conteúdo. Basta alguns poucos cliques para compartilhar esse episódio com seus familiares, amigos, professores, alunos, todos seus conhecidos. Faça isso agora mesmo. E não se esqueça, siga o nosso feed, indique para seus amigos o classe tech e nos envie seu comentário. E se você quiser mais conteúdos como esse, visite nosso blog em fernandopitch.com.br. E mais uma vez, meu muito obrigado, um especial obrigado a você ouvinte pelo seu download e por compartilhá-lo com os seus amigos. E não se esqueça, siga o nosso feed e também deixe suas estrelinhas se estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo programa.